0: Nat, súper contenta de un episodio más de Del Mito al Lecho, un miércoles más, un tema más. Y este tema me vuela la cabeza a un grado increíble que creo que las dos conectamos padrísimo. Y pues quiero preguntarte a ti si en este est rollerío, en estos múltiples roles que, ten roles que tenemos que hacer no, nosotras las mujeres, ¿Cuál crees que ha sido el rol, o sea, entre ser mamá, pero ser profesionista, pero ser amiga, pero ser hermana, pero, o sea, ¿cuál ha sido el rol que para ti ha sido como más retador hasta hoy? O sea, que dices, madres, este sí es el que me cuesta todos los días o el que saca lo peor y lo mejor de mí a lo mejor.
1: Híjole, qué difícil pregunta. Mientras me la hacías, pensaba y decía como... Mm. Tengo la fortuna que con Chloe como que me ha sido demasiado fácil por también por la personalidad de ella, este, de pareja supondría que también. Pero mientras avanzaba, así de que mamá, pero hija, pero amiga, pero bla, bla, bla voy a constar algo súper triste. Yo creo que el rol que más me ha costado y es el que más, en el que más he fallado, por decirlo de alguna manera, es conmigo misma. Porque le cumplo a todos los demás. O sea, le cumplo, pero a mi familia, pero a mi hija, pero a mi pareja, pero obviamente profesionalmente, o sea, compromiso también máximo, pero soy la amiga que si me necesitas ahí voy a estar. O sea, pero luego a veces yo sí termino fumigada, fundida, o sea, de que a veces puedo estar sin dormir, sin comer bien, emocionalmente no tan chida, pero güey, tengo que ser esa chingonería, ¿no? De lo que creo que la gente espera de mí y yo creo que eso es lo que más me, me ha fallado que en realidad me he fallado. Uf, heavy. Uf. ¿Qué, ¿Qué opinas? Ah, no,
0: pues me, me llegó esa de esta parte de... de sí, a veces sí nos dejamos en último lugar y está cañón, te decía al, al principio del episodio que <risa> de que estoy a veces ya como que overwhelmed de todo esto que hay que cumplir en un día y de todo esto que hay que hacer, este, y de hacerlo de la manera perfecta que Andrés y me dice a veces de que es que cuando no estoy en la casa solamente comes quesadillas ya sabes, de que, te la, de que tu dieta es a base de quesadillas, pero sí Martina tiene sus cinco alimentos, que la grasa, que la proteína, que la verdura, que la fruta, que la, ya sabes, y yo o sea, me, me hago una quesadilla en frega y pues ya me como la quesadilla, que amo las quesadillas, güey de guay, o sea, vivir de quesadillas pero es como, ya sabes, ni una ensaladita, ni un green, ni nada, y es como ya, me quiero hacer algo, o sea, yo qué, o sea pero sí, Martina tiene sus cinco alimentos o cuando Andrés come en la casa, pues digo, bueno, sí vamos a comer ensalada, sopa pero está muy cañón eso, está muy fuerte y, y, y es muy difícil hacer este ejercicio de, de ponernos a nosotros primero
1: eh, para que todo lo demás funcione en lugar de que sea al revés y además es muy tremendo porque si te pones a pensar en la lógica, si tenemos si para nosotros es importante no porque tengamos, porque vamos a eliminar esa palabra de tener que, pero este si nosotros queremos cumplir con todas esas eh, eh, facetas, pues la base de la pirámide tendríamos que ser nosotros para estar al 100% bien y de ahí pues repartir todo lo que tengamos que hacer en, 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 en los diferentes segmentos, ¿no? Totalmente, totalmente si nosotros no estamos bien, pues los demás salvenos
0: alrededor no van a estar bien pues vámonos a este episodio con Yulene que yo creo que a todas a todas a todas les va a encantar nosotras quedamos felices o sea estamos cerrando este episodio estamos Nati y yo como wow estuvo increíble wow, esta plática sí. entonces
2: vámonos que nos
1: escriban para ver qué sí. opinan Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
0: Pues gracias a todas por estar aquí un miércoles más en del mito al hecho. Hoy la verdad tenemos un tema, sasasasas. soy una gran invitada que, bueno, yo la tuve, tuve la oportunidad de conocerla ya hace creo que un par de años porque ha sido ponente en What a Woman ya en varias ediciones y, pues, hablando un poquito de ella, es Mindset Coach. Tiene una filosofía que esto lo tiene en sus redes y me encantó como su forma de ponerlo, pero es esta parte de cambiar la forma de ver el mundo tiene como consecuencia que el mundo cambia de forma, ¿no? entonces tiene una parte increíble de cómo narra y cómo explica y cómo nos comparte a través de su Instagram, como estos tips o estos hacks eh, para tener un, un balance emocional y mental, como estas pequeñas acciones o estos este, pequeños consejos en tu día a día, este, literal te pueden cambiar tu forma de cómo enfrentas a diferentes escenarios en la vida. ¿no? Entonces la verdad si no la siguen, una mega, mega recom recomendación este es de Wildflower con doble E y tiene un podcast también que se llama La Salida es Hacia Adentro, que también el nombre me encantó. Creo que a veces todas las respuestas las estamos buscando afuera y muchas veces nos olvidamos en realmente qué es lo que está pasando adentro de nosotras mismas. Entonces yo creo que este gran tema va a ser Súper rico platicarlo con Yulene Galera, que está aquí el día de hoy en Del Mito al Hecho.
2: Bienvenida, Yulene. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo encantada de platicar sobre todo de este tema. Y eh, pues nada, muy emocionada con estar, estar con ustedes aquí.
0: Pues nos vamos ya metiéndonos al mito. este Y bueno, de lo que queremos hablar y abordar el día de hoy es como, a ver... Sí, como mujeres, este, hemos ido como avanzando en diferentes etapas, ¿no? Entonces, sí, realmente, hablando de los últimos años o, o décadas, eh, como género hemos experimentado mucho más libertad en varios aspectos de nuestra vida y tomas de decisiones, sobre todo si nos ponemos como a compararnos en lo que vivieron nuestras mamás o más bien nuestras abuelas, ¿no? O sea, sí ha habido un avance, sí vamos cambiando, sí es como o pues sea, vamos, falta muchísimo camino por recorrer, eso me queda clarísimo, pero o sea, sí se nota una diferencia de lo que vieron nuestras abuelas a lo que estamos viviendo nosotras hoy como mujeres, ¿no? Pero justamente estas nuevas generaciones y este nuevo cambio nos encontramos como en medio de este como torbellino de tareas por cumplir y este to-do list infinito, y no solamente eso, o sea, no solamente ahora tenemos que cumplir todos estos roles como mujeres, sino que es el tema de la perfección, ¿no? O sea, como, ¿cómo hacemos todo perfecto? La mejor esposa, la mejor, mumer, la mejor mujer, la del cuerpazazo, este, profesionista súper exitosa, CEOs, entrepreneurs, este, con alt, eh, puestos altos directivos, este, tenemos que ser las mejores amigas, siempre estar ahí para todo mundo, ¿no? Entonces, como que es como esta carga de, de no solamente todos estos roles que tenemos que cumplir, sino que esta sobreexigencia eh, de, de cómo lo tenemos que cumplir, o sea, todo tiene que ser, tienes que ser la mejor en o perfecta en, ¿no? Entonces, es, es esta parte de cómo está sobrevalorado el hecho de que seamos una mujer eh, multifacética fregona en todos los aspectos, ¿no? Entonces, queremos arrancar, Yulene, con esta pregunta como en... en ¿Qué, o sea, ¿cómo se, cómo crees que se extrapolariza toda esta parte o qué es como la narrativa que hace que todo esto se extrapolarice de esta manera y que vivamos con este ahora, o sea, sobresaturación de rol y no solo sobresaturación, sobre sino este perfeccionismo en cada cosa?
2: Pues creo que, como tú bien dices, viene desde todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos tenido que luchar o por lo que hemos tenido que luchar, por este lugar en el mundo que debemos de... que hemos tenido que demostrar y entonces nos hemos comprado esta idea de que tenemos que seguir demostrando que somos las mejores en... El trabajo, pero aparte las mejores mamás, pero aparte las mejores amigas, pero aparte las mejores en, yo qué sé, en spinning, en lo que hagas. O sea, siempre tenemos que estar haciendo lo mejor por esta sensación de insuficiencia que constantemente nos ataca. O sea, es como un fantasma que no hemos podido como deshacernos de él, ¿sabes? Y que solitas lo alimentamos. Por supuesto que también está el marketing y todo lo que ya sabemos allá afuera, que obviamente, pues ustedes que creen, se alimenta de esta sensación de insuficiencia. Y, en, o sea, creo que tenemos que empezar a verlo también desde el lado no solamente todo lo que ya dijimos de la perfecta mamá, pareja eh, hermana, hija lo que sea, sino que también desde la parte emocional como que siento que nos hemos comprado esta idea de que tenemos que ser estoicas porque en el momento en que te derrumbas tantito, pierdes tu posición el momento en que muestras un pequeño pedacito de vulnerabilidad, adiós, te comen viva y entonces creo que nos hemos como puesto esta coraza de supermujer, mujer, de a mí no me vas a decir, a mí no me tocas, a mí no me rompes. Y creo que esto nos ha hecho perdernos una parte súper rica de nosotras mismas, que es como la vulnerabilidad y que si te rompes, te puedes volver a pegar 27 mil veces. Todas lo hemos hecho y aunque te pongas esta coraza, te vas a romper. Entonces, pues mejor hacerlo desde la conciencia.
1: Sí, completamente de acuerdo, Yolene La verdad es que sí, también No sé, ahorita mientras hablabas Pienso que mucho es Cómo, cómo juzgamos Y cómo nos juzgamos, ¿no? O sea, en una experiencia personal eh, Yo, por ejemplo eh, Pues he visto mucho Siempre por mi carrera profesional Desde hace, no sé, 20 años de mi vida Y cuando decidí formar una familia eh, Volverme a casar Tener a mi hija este, Ahora sí que, pues tener más facetas en mi vida, este, existe mucho esta, como esta mentalidad de, ah, ok, pero acá en hacer tu hija, ¿cuánto vas a estar eh, sin trabajar? Yo a los 15 días estaba trabajando, pero eso no me convertía en una mala mamá, ¿sabes? O sea, yo estaba al pendiente de absolutamente todos los pasos de mi hija, este, le doy tiempo de calidad, más que de cantidad, porque sí, pues, trabajo mucho en el día, como muchas mamás en este país y en el mundo, ¿no? Este, eh, pero sí hay esta como conversación, ¿no? Donde hasta dentro de las mismas mujeres es como, híjole, o sea, sí, sí estarás este, como atendiendo todo, ¿no? Y yo pues desde mi trinchera es como intento ser eh, una buena pareja, un, obviamente una mamá sumamente amorosa y lo más presente posible, pero pues también profesionista, pero también cuidarme como persona. Entonces de repente es como demasiado lo que uno asume, pero también esa parte... Eh, de juzgar, ¿no? De cómo tú juzgas a alguien más y cómo los demás de alguna u otra manera sientes el comentario así de, mmm, oye, ¿y esto cómo le haces? Oye, si estás viajando mucho por trabajo, mmm, ¿cómo le haces con Chloe, ¿no? Ah, oye, ¿y vas a tener solo un hijo? O sea, porque yo decidí solo tener una hija por lo mismo, este, eh, y, y como que hay mucho esta narrativa de, de, o sea, de juzgar y de sentirnos juzgadas, ¿no?
2: 100% y creo que el juicio siempre es una defensa, ¿sabes? Es muchísimo más fácil decir, híjole, ya viste que Nat está haciendo esto y esto y esto y que además tiene una hija y viaja y, y es muchísimo más fácil que voltear a ver y decir, oye, a ver, espérate, ¿qué opino yo de eso? Porque, a ver, aquí se valen todas las opiniones. Si yo no estoy de acuerdo con ese tipo de crianza, está perfecto. Si yo no estoy de acuerdo con ese tipo de vida, buenísimo. Perfecto, pero entonces sé coherente primero contigo y creo que eso es lo que nos lleva a la exigencia, que a veces no volteamos a vernos a nosotras y decir ok, ¿qué opino yo o qué quiero yo en mi carrera? ¿Cómo la quiero vivir yo? ¿Cómo quiero vivir yo mi crianza si es que quiero ser mamá? ¿Cómo quiero vivir yo mi pareja o mi matrimonio o mi relación? Y es desde ahí, desde donde nos podemos empezar a liberar de estas cargas de el deber ser, ¿sabes? Porque siempre estamos buscando el deber ser. Y esto es lo que nos hace llevar a ser super mujeres, disque. Como el lo que tengo que hacer, lo que debería de hacer, lo que los demás esperan de mí. Y ya te has puesto a pensar qué esperas tú de ti. ¿Qué esperas tú de esa relación? ¿Qué esperas tú de ti como mamá, de ti como hija, de ti como pareja, de ti como todos los roles que cumplimos en nuestra vida? Entonces, 100%, el juicio nos como que nos ampara un poquito de voltearnos a ver a nosotras y vivir en coherencia. Y ojo, la neta es que vivir en coherencia no es nada fácil. Es la cosa más difícil del ser humano, de hecho, ser coherentes. Y no solo es difícil porque pues es difícil cumplir, digamos, como en coherencia contigo y poder vivir en sociedad sino que muchas veces cuando eres coherente contigo pues decepcionas a las personas y eso es durísimo y entonces, con tal de evitarnos esa incomodidad de decepcionar a los demás, muchas veces regresas a este tengo que hacer, tengo que cumplir, pero aparte tengo que matarme en el gimnasio, pero aparte tengo que tomar colágeno, pero aparte tengo que ponerme Botox, pero aparte tengo que ser... Y se vuelve una lista de exigencias brutales, pero creo que la única solución es voltear a ver contigo. Y como que hacer todo en amor a ti, ¿sabes? O sea, con esta coherencia y dejar este mito de tengo que ser perfecta. ¿Quién dice que tenemos que, que ser perfecta? Con y compasión,
1: ¿no? También sí. Esto es importante.
0: Híjole, pero es, lo que dices O sea, siento que es súper cañón Lograrlo y hacerlo, o sea, dices Ya, voy a soltar, me va a valer madres este, Lo que se espera de mí, me va a valer madres Pero estamos como tan bombardeadas Desde lo que dicen a tu círculo eh, De afuera, ¿no? O sea, lo que viene de afuera hacia ti, ¿no? De las amistades, la familia Más todo lo que vemos en marketing En, en publicidad Lo que estamos todo el día viendo en Instagram Que estamos ahí scrolling y no nos damos cuenta De todos los bombardeos que hay y luego esta parte también interna que a mí se me hace super cañona, que es la parte de te sientes culpable, ¿no? O sea, cómo te carcome la culpa, a mí se me hace súper fuerte. O sea, si, si estás... O sea, y a mí, o sea, y ahorita que soy mamá me pasa más. O sea, antes me pasaba con otras cosas, este, pero si estás trabajando, o sea, y esto, por ejemplo, también poniendo en ejemplos de antes de tener hijos, o sea, si me quedaba un día tarde en la oficina y no llegaba A una cena con amigas, o sea, estaba ahí en la oficina y estaba como... No manches, o sea, debería estar, o sea, no tengo tiempo para mí, debería estar con mis amigas echando un vino, porque estoy aquí en la oficina, ya sabes, o sea, de que trabajando, ¿no? Y luego, si estoy en la, en la cena, estoy como, no, este, no voy a ganar ese pitch con ese cliente porque no le eché las suficientes. O sea, debería estar trabajando hasta las 11 de la noche y en lugar de estar aquí echándome un vino con mis amigas, no, 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 mañana en la junta me va a ir fatal, seguramente yo aquí relajada echándome un vino, o sea, y esta parte. Como este monstruo de nosotras mismas se me hace como súper independientemente de todo lo que haya afuera, como esta parte de la culpabilidad de, de todo lo que tenemos que cumplir y hacer y llegar a este perfeccionismo también se me hace como muy cañón que lo vivimos, ¿no?
1: Y perdón, ahí que te interrumpa, Pau, perdón Julian, este, el tema también es yo creo la otra parte de culpabilidad Pau, o sea, obviamente nosotros desde nuestra trinchera de mujeres profesionistas, esposas, mamás, lo que sea pero también yo he escuchado muchísimo este tema de culpabilidad de todas esas mujeres que están más en el tema de, 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 de se enfocaron más al hogar, ¿no? Y entonces traen el ratón de siento culpa porque debería de estar trabajando y tiene mucho que ver con lo que dice Pau, o sea estás haciendo una cosa, piensas que tienes que estar haciendo la otra, estás en la otra y piensas que deberías estar desarrollando la otra, ya sea en el momento o en el momento futuro, ¿no? Sí, 100% Creo que la culpa, y esto no nada más nos pasa a las mujeres,
2: obviamente, la culpa es como un mecanismo también de control, ¿sabes? que pues así nos han educado a lo largo de la historia, o sea la culpa ha sido siempre este mecanismo de cuidado, ¿eh? tienes que ser una buena niña porque si no, ta 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 y si no eres un buen niño, ta 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 ta, o sea la culpa en general es como bastante fácil como para controlar a las personas, entonces todos los seres humanos crecemos con mucha culpa ahora las mujeres tenemos todavía más carga de culpa porque es como, es, es un poco si quieres hasta nuestra naturaleza amorosa y sensible como cargar y hemos aprendido a cargar estas culpas por los demás y que hay una parte importantísima que creo que es necesario empezar a darnos cuenta que nosotras no somos responsables de nadie más que de nosotras. Y ustedes que tienen mamás son responsables de enseñarle a sus hijas a volverse responsables de ellas. Punto. Y en el momento en que ellas pueden empezar a tener la capacidad de hacerse responsables, ustedes tienen que aprender a hacerse para atrás. Porque ¿sabes cuántas veces escucho justamente mujeres que se hacen responsables por sus jefes o jefas? Por su familia, por sus hijos, por su pareja, por sus amigas. ¿Qué agotamiento? Y entonces, claro, cuando te volteas a ver... ¿Y en qué momento te haces responsable de ti? Pues no, ya no te alcanza. Ya la energía no te alcanza, la saturación mental no te alcanza, el espacio no te alcanza. Y creo que ahí es momento de poner la pausa de la culpa. O sea, la culpa es una emoción que te ayuda para actuar y dejar de hacer cosas que no te gustan, ¿sabes? O sea, que, que te resuena con que, híjole, la verdad sí la regué ahí. O la verdad sí me pasé de lanza en este aspecto. Si la culpa no te está ayudando para actuar de una mejor manera... Olvídalo. Esa culpa está podrida dentro de ti. Es para lo único que sirve la culpa, como para hacerte reaccionar de esto me gusta, esto no me gusta, esto lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a hacer. Si no te está ayudando para eso, de verdad hay que ponerse a analizar y soltar de quién es esta culpa, porque ojo, también la culpa es aprendida. Esta culpa la estoy cargando por mi mamá, esta culpa la estoy cargando por mis abuelos, esta culpa la estoy cargando por el círculo en el que me muevo, que ahí ya también empieza otra cosa que son las lealtades y todo esto, pero entonces creo que es importante empezar
1: a observar lo que tu Creo culpa. que la gente espera de mí, que también. eso es, uno lo asume, o sea, uh -huh. asumir las cosas es lo peor, ¿no? Entonces lo que creo que la gente espera de mí y a veces el 80% de esas cosas, si tú le preguntas a la gente a lo mejor ni al caso
2: está muy ocupada con su propia vida o sea, la verdad es que a veces pensamos que nos observan de más y si tú te pones a pensar, tú tampoco observas tanto a los demás, o sea, estás bastante metida en tu propio mundo de problemas, situaciones personas, entonces sí, 100% también es como estas expectativas que creemos que los demás tienen
1: sobre nosotras Sí, tener la verdad, este, Julene, la confianza de que somos suficientes. Las decisiones que tomemos este, y cómo lo hagamos y las facetas que, que desarrollemos o no desarrollemos son suficientes, ¿no? O sea, nosotros ya de por default somos suficientes. También creo que <coughs> existen ahí como muchos tabús alrededor de... Por ejemplo, ¿no? en no en, en, en este concepto de mujeres multifacéticas, eh, lo platicábamos Pau y yo, ¿no? Esta parte, por ejemplo, ¿no? De eh, <coughs> lo veo desde la trinchera en que yo lo vivo o mujeres como Pau y otras que conozco, ¿no? Que que pues tienes que saber delegar, ¿no? O sea, a veces pues si cumples demasiadas funciones, tienes que volverte como muy dinámica, muy práctica y delegar, o sea, yo en mi día a día pues delego mi, o sea, cosas específicas de mi casa cómo va a funcionar el tema con mi pareja, con mis hijas o sea, no, no porque todo sea un tabulador, para nada, de hecho soy bastante flexible pero sí, ten, o sea hay un punto en el que delegas y tienes que tomar decisiones muy fuertes a nivel personal y profesional, ¿no? y, y tienes que confiar en esas decisiones, pero está cañón la narrativa social que escuchamos, este, y me gustaría tocar ese tema, donde los hombres son unos chingones pero una mujer que toma decisiones fuerte, que delega que, que cumple como varias funciones y para poderlas cumplir, pues recorre este camino. Este, es una cabrona. O una insensible, una
0: insensible, de que ay, no, no, no va por sus hijos a la escuela, o no va, no sé qué, qué insensible
2: mamá, que, o sea, sí, sí, y creo que a esto, o sea, es como esta idea de la todóloga de que tienes que poder con todo. Y si no eres todóloga, híjole, qué pena. Suerte para la próxima vida, porque en esta no cumpliste con tu rol de todóloga. Y la neta es que también, eh, o sea, a ver, y no quiero quitar la responsabilidad de la historia y de lo que hemos vivido como mujeres, pero también nosotras seguimos perpetuando esto, ¿sabes? Y se los voy a decir así, yo no tengo hijos, entonces es mucho más fácil para mí ver las dinámicas de cuando las mujeres están perpetuando ese rol de yo lo hago, no te preocupes. Yo me encargo, no te preocupes, no te muevas, no te voy a incomodar, yo lo hago. Porque muchas veces es más fácil hacerlo. La neta es más fácil hacerlo tú, a veces, pero ¿a qué costo? Cosas tan sencillas como el niño salió despeinado y en pijama. ¿Cómo va a salir despeinado y en pijama? No te preocupes, lo cambio yo. No, 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 te vale que salga en pijama y despeinado. Oye, ¿sabes dónde están los pañales? No, no sé dónde están los pañales. Y te paras y te vas. Pero ahí vas. No, sí, a ver, te los doy. Están en la cómoda. No, no y eso te lo juro que es de manera inconsciente y si ya me chingada la cambio yo o sea no exacto más, exacto no exacto pero es, es una práctica te juro que no sé cuántas veces me ha tocado con amigas que es como de que las agarro y las siento de te quedas aquí tiene perfectamente la capacidad de ir y buscar en dónde están. Y esto lo mismo con la chamba, ¿eh? O sea, lo pongo en el ejemplo porque es muy fácil como verlo con los hijos, pero la chamba también pasa lo mismo. Es como si tienes a personas a tu alrededor, el chiste es que te ayuden a resolver. Si no, ¿para qué las tienes? Entonces, si no te están ayudando a resolver no están cumpliendo con su trabajo y ojo, no porque sean incapacitadas o porque no están, sean buenas en su chamba puede ser porque tú no les has contado lo que esperas de ellas o no les has permitido como que se desarrollen y entonces entra otra vez esta parte de la super mujer porque nos encanta y la verdad hay que aceptarlo nos encanta el control nos fascina tener todo bajo control y ojo, esto es un mecanismo de protección o sea, no es que estamos locas es que lo hacemos por protegernos porque si yo tengo el control y esta es la idea que nos compramos porque ni es real si yo tengo el control no me pueden lastimar tanto sabes si yo tengo el control las cosas no pueden salir tan mal porque yo ya lo controlé exacto tengo el poder sí justo sí era
0: justo lo que te iba a decir que es un tema de tienes que dejar ir ciertas cosas que no puedes controlar absolutamente todo y eso pero difícil, o sea, lo, o sea, lo platicamos aquí ahorita muy como, ay sí, ya deja de controlar y mañana ya dejaste de controlar, pues no, o sea vas a tener que dejar lo que decías en la, en la chamba de que tu equipo a lo mejor manda una presentación mal, pero tampoco puedes estar, este, ¿cómo se llama? Literal checando cada palabra de cada presentación, ¿no? Entonces es como, pues sí, vas a tener que delegar, dejar ir, a lo mejor tu esposo le va a poner el pañal al revés a tu bebé, pues ya, ni modo, ya se lo puso al revés, o sea, o ya le, le puso algo que no combinaba, pues ya, te vale te vale, tienes que, uh -huh. o sea, no puedes tener control de cada cosita, porque si no, explotas, y la que, la que va a acabar perdiendo el control de sí misma vas a ser tú, y se me hace súper cañón o sea, es una práctica súper difícil ¿hay algún tip Yulene de que puedas empezar como va a ir soltando ese controlcito porque seguro todas somos de que control freaks o <risa> ese sea,
1: controlcito normal. malévolo <risa> literal <risa> sí puedes hacer
2: puedes hacer varias cosas o sea lo creo que lo más importante es entender y esto es una práctica diaria que tú no puedes controlar a nadie más que a ti esto empezando por aquí o sea es todo un esquemita de tres círculos que está la vida los otros y yo lo que pasa en la vida son estas cosas como impredecibles, ¿sabes? La pandemia, temblores, que llueve, que hay tráfico... Nadie las puede controlar. El circulito de los otros es todo lo que los demás dicen, hacen, piensan, etc. Y lo que está dentro de tu circulito es lo único, lo único que puedes controlar. Entonces, cada vez que estás sintiendo que tienes que decirle algo a alguien más, que tienes que... Eh, regresa y pregúntate, ¿esto está dentro de mi círculo? ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? Si hay algo que puedes hacer al respecto, puedes decir, puedes ver cómo reaccionas en vez de gritar o en vez de perder el control, es como, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Entonces creo que esta preguntita de está dentro de mi círculo siempre ayuda cañón y empezar también con cositas, o sea, son cosas de práctica también. Llevamos, no sé, en mi caso 35 años, pues haciéndolo de una forma. Evidentemente va a tomar tiempo y práctica como que soltar ese controlcito. Entonces todos los días a lo mejor dejar algo que no es tan importante para ti, sabes? Como decías en
1: la chamba, qué de esto no es tan importante para mí? O pues, sea, a lo mejor la presentación. Voy a dejar una cosa el día en cada faceta de las que yo me mueva o haga, no? Exacto. O sea, empezar por ahí. Exacto, es es que tan importante como se dice Está muy cañón ¿Cañón? Desaprender es lo más ah,
2: cañón, cañón Es práctica, la neta es que es práctica Y por eso cuesta trabajo Porque es un hábito, hacerte un hábito Pues no es tan fácil, ya todos lo Todos lo sabemos, entonces es de a poquito Un poquito todos los días Oye, ¿qué tal que hoy dejo la cama deshecha? Hay personas que se mueren, se mueren Solo déjala un día, no pasa absolutamente nada No pasa nada deja que tus hijos estén en pijama todo el día ¿qué pasó? nada no pasó nada si es como también irte quemando de a poquito ¿sabes? como de ¿ves? no pasó nada si no está todo perfectamente controlado y perfecto
0: no, la vida sigue todo continúa y todo a tu alrededor sigue igual que es lo más cañón que luego creemos de que estas acciones y nos, esforza, nos sobre esforzamos nos sobreesforzamos por hacer algo o porque algo salga a la perfección, o sea, y realmente cuando te das cuenta que lo dejas de hacer, el impacto que tuvo es como, no, pues no, 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 o sea, no pasó nada, pues la vida sigue, todo siguió exactamente igual y, y quitarle ese, pues eso es lo que hablamos al principio, esa sobrevalorización de que tenemos que hacer todo perfecto. Y aparte de, 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 hacerlo como todo perfecto, es esta parte también, Yulene, yo creo que, y lo hablamos un y yo de que lo tienes que hacer perfecto y del mejor humor, ¿no? O sea, tienes que estar guapísima, siempre sonriendo, sí, este, sí, siempre sí. dando un chistín, este, ya sabes, de sí, 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 sí. O sea, porque si lo haces, o sea, si lo logras, si lo haces, pero siendo medio medio perra, medio amargada o este tuviste un mal día, o sea, ¿sabes? Es como, no, entonces ya, ya, ya no vale. O sea, sí lo logró ejecutar todo, pero ya no tiene validez porque... No está sonriente, no está guapa No está dando su mejor, o sea Eso también es otra carga de, de, de O sea, no manches, es como si no O sea, también nosotras tenemos el derecho a experimentar Tristeza, dolor Días pésimos este, Aunque, sí, por ejemplo de, de, Volviendo al tema de que de ser mamá, es pero, ¿cómo? Si estás con tu bebé, estás como que todo es perfecto. No, pues sí, también tengo días pésimos donde no quiero hacer nada, donde aunque esté soleado me siento triste, ¿no? Entonces también es otra carga. No sé si es emocional o no sé qué, carga, qué tipo de carga es, pero es como, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo
2: feliz? Sí, 100%. Y esto es como la parte de la supermujer versión emocional. Y no sé si se han dado cuenta que últimamente como que hay este bombardeo de vibra siempre alto y sé feliz y como si fuéramos todos psicóticos, ¿sabes? O sea, es como la política de la cancelación, pero en las emociones. Como de, no, 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 a ver, me vas a cancelar el enojo, por supuesto, porque mujeres enojadas son... O sea, lo peor que les puede pasar a las personas. Entonces, ¿me cancelas el enojo? ¿Me cancelas el miedo? ¿Me cancelas la tristeza porque no queremos lidiar con las emociones de los demás? O sea, qué incómodo, qué horror. Entonces, eh, esta política de, can de cancelación de las emociones lo único que hace es que regresen y que van a regresar con más fuerza. O sea, ya aprendámonos de una vez que las emociones no se van a ir a ningún lado. Las emociones están ahí para darte un mensajito, para decirte algo, para darte información. Y si no las escuchas, no te preocupes, van a regresar y van a regresar gritando porque para eso están, para que las escuches. Entonces, esta versión de Supermujer que vibra alto todo el tiempo va a acabar en pésimas noticias, o sea, va a acabar en Hulk, va a acabar en a los 45 con una crisis existencial brutal, va a acabar en burnout, va a acabar en algo fatal. ¿Por qué? Porque no te estás haciendo caso a ti. Tienes todo el derecho a sentirte mal, tienes todo el derecho a estar cansada, tienes todo el derecho a querer aventar cosas por la ventana, o sea... No pasa nada, eres humana igual que el resto de las personas en esta tierra. Entonces, ¿qué necesidad de ponernos a nosotras mismas esta supercarga de no puedo, no se puede, no puedo sentirme así? Y como tú dices, y a esto se le une la parte de la culpa. ¿Por qué si estoy con mi bebé, que es deliciosa, que es divina, tengo ganas de que se vaya con su papá a otro planeta? ¿Por qué? ¡Qué mm. raro! Y entonces es como la culpa de qué mala mamá soy mala. O estoy triste, pero tengo todo en la vida. ¡Qué raro que estoy triste y tengo todo en la vida! No es que no son lógicas las emociones, simplemente son, ¿sabes?
0: Y es insostenible, ¿no? Como una vida feliz todo el tiempo. O sea, es insostenible. O sea... Déjate tú
2: insostenible. Es, o sea, y siempre no. te los digo, eres psicótico si estás todo el tiempo feliz. O sea, solamente se logra con drogas. No, no se puede vivir feliz todo el tiempo. Es en serio. O sea, tu mecanismo no está hecho para que estés feliz todo el tiempo. No, y no. si no han visto esta película de Disney, por favor, quien nos escucha, véanla, la de intensamente, que es una película Baila. más para adultos, oh, para niños. Favorita. Y de verdad, lo único que te enseño es esto. Quieres ser feliz? Necesitas pasar por las emociones que son incómodas. Sorry, sorry. Así son las reglas de la vida. O sea, no te las puedes brincar tú. Qué a gusto, ¿no? Y la verdad, a mí esto sí me molesta porque digo, qué a gusto tú te quieres brincar las emociones que todos sentimos que son Horribles, la neta, se siente horrible tener ansiedad, se siente horrible estar triste, pero ¿qué crees? No te los puedes saltar, te van a alcanzar.
1: De acuerdo. De acuerdo, no me fascina Yulene, y sí, completamente. Creo que digo antes de entrar a la dinámica de mitos, yo creo que un poco de de, 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 de todo lo que me quedaría y, y sin y sin este mensaje este de, de demasiado cursi, es que yo creo que al final todas somos mujeres, o sea, yo creo que el tema también es ver qué qué cualidades cada una tienes más de una cosa que de otra y está bien, o sea, no 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 tienes que tener todas al 100 al tope, pues por qué no ¿no? entonces creo que al final este, que somos suficientes que todas las facetas que desarrollemos está bien ¿no? y que eso nos hace ser súper mujeres, sobre todo yo creo si lo pudiera definir, no sé si lo compartan conmigo, es que al final una supermujer, más allá de 800 cosas que haga, es que esté bien con ella misma, que tenga confianza en ella misma, ¿no? Y que sienta este superpoder porque se cree lo suficiente, ¿no? Y yo creo que en realidad, no sé, para mí iría más por ahí la, la definición. Sí, y ahí yo le agregaría que... O sea, para mí, ser super mujer, y eso es lo que he
2: trabajado <risa> como este último año, es simplemente ser. Si hoy estás... Que te carga el payaso, que te carga el payaso, no pasa nada. Si hoy no das un peso por ti, hoy no doy un peso por mí y no pasa nada. Mañana ya veré qué hago y me levanto y veré cómo lo transformo, ¿sabes? Como que aceptarnos tal cual somos, como venimos en ese día. Porque además cada día es diferente, hay días, y a todas nos ha pasado, hay días que te levantas de sí, yo puedo y me puedo comer al mundo y Uy, no pasa nada. Y al día siguiente dices, ¿dónde se fue esa mujer? <risa> ¿Dónde se fue? Que ayer estaba que, uy y hoy no puedo con mi vida. Y está bien, no pasa nada. Todo el tiempo estamos así, como en ondas. Para
1: mí eso es aprender a ser la capa, ¿no? Y es como un ratito, está bien, no pasa nada, ¿no? 100%. Oye, Yulene, bueno, obviamente nos podríamos, de verdad... Creo que a Pau y a mí, especialmente este, este episodio nos llega, nos, nos identificamos bastante y podríamos estar aquí tres horas. Pero nos vamos a la dinámica de mitos. Te vamos a decir un mito y obviamente tú, eh, o sea, explícanos qué parte de verdad, qué parte de mentira, etc. Este Y el primero, lo hablaste muy al principio del episodio, obviamente por ahí ya sabemos cuál hace la respuesta, pero bueno, igual podemos <risa> profundizar un poquito más, que es mostrar vulnerabilidad te hace una mujer débil.
2: Y creo que esto en general nos pega a los seres humanos porque es horrible estar vulnerables, es horrible sentirte como expuesto o expuesta. Porque obviamente cuando estás expuesta, pues sí las personas te pueden lastimar más, pero la vulnerabilidad y esto nuestra. <risa> líder Brené Brown que la amo, lo explica súper bien en su libro y súper bien en la TED Talk, es justamente lo que nos une con las demás personas, es como lo que te permite conectar con las demás personas si tú no tocas con tu vulnerabilidad, no puedes conectar con la vulnerabilidad de los demás y esto también como mamás sobre todo, si ustedes no se permiten ser vulnerables, es como si les dijeran a sus hijos o hijas no puedes ser vulnerable punto, porque los niños aprenden por imitación. Si tú nunca lloras en frente de tus hijos, si tú nunca permites sentirte lo que sientes frente de tus hijos, es como si les cancelaras a ellos también esta parte. Y lo mismo con adultos. Ustedes pónganse a pensar en las relaciones más deliciosas que tienen. Es que puedes llegar, echa un mar de lágrimas, pero puedes llegar histérica, pero puedes llegar que te estás vomitando y esa persona te va a recibir tal cual llegas. Entonces, cuando nos ponemos a ver esto, te das cuenta de la importancia de la vulnerabilidad y que ahí está el poder. Al final, en tu, el poder y la fortaleza, diría yo más que el poder, como la fortaleza de me permito ser vulnerable sabiendo que uno, me cuido en mi vulnerabilidad, porque esto es súper importante, aprenderte a cuidar en tu vulnerabilidad. No, no te permita ser vulnerable con todo el mundo. Esto también es real. Hay personas que son unas hijas de la fregada, Tienes que ir aprendiendo a golpes que con esas personas no vas a ser vulnerable, punto. Porque tú lo eliges, no porque te cancelas, sino que es como una parte de inteligencia emocional, ¿sabes? No por cancelar mi vulnerabilidad, sino que elijo que con ciertas personas, ¿sabes que No, porque no me gusta cómo me tratas cuando yo soy vulnerable. Y es una, yo lo diría, y, y me gusta verlo de esta forma, es como... Como que te estoy dando el... Se me fue la palabra. Como cuando algo es bonito, ¿cómo se dice? El poder. Más bien el regalo. Que... Te estoy dando el regalo ya. de verme vulnerable. Porque quiero yo también tener ese regalo de verte a ti vulnerable. Entonces, personas sí. que no me aportan, personas que me lastiman, no tienes esa, esa, ese, ese regalito mío, punto. Pero creo que eso sería para mí el quitar, empezar a quitar el mito de la vulnerabilidad te hace débil.
0: Ay, no, me encanta, Yulene, no, nunca lo había escuchado así, de verdad me, me gustó mucho ese tema del regalo y la vulnera vulnerabilidad, o sea, me llegó mucho al corazón, está, está increíble, porque pues sí, realmente ser vulnerable es tu, 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 pues, tu faceta, pues sí, o sea, más delicada, por decirlo así, uh -huh. o sea, es cuando estás, o sea, y, y compartirlo con alguien es también algo súper especial y como que te uh -huh. conecta muy cañón, o sea, luego justamente muchas amistades, o sea, ahorita me puse a pensar con que muchas amistades que tengo que somos así como hermanas es porque nos conectó un momento de vulnerabilidad o sea estuvimos las dos en un momento súper heavy que, y eso nos conectó y, y ahora ya tenemos otros tipos de momentos pero es, esa conexión súper fuerte y poderosa fue por compartir estos momentos entonces está, está increíble el mito número dos este, Yulene es a ver un poquito hablando y, y me lo dijimos en el episodio pero no, no tal cual o sea como esta parte de de tragarnos y, tragarnos y tragarnos y tragarnos y tragarnos y tragarnos todo este todo lo que estamos pasando y hay hasta un dicho que a Nati a mí nos súper enoja que exista este dicho, pero existe, uh -huh. que es el dicho de calladita te ves más bonita, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: ese es el mito. Sí, y la verdad es que es súper tóxico esto, porque como les decía, las emociones están hechas para que las sientas, no tienes que actuar todas las emociones, eso es real. O sea, eso no significa que cada vez que te enojas vas a gritar y a aventar cosas a la pared, o sea, no. Ahí está tu inteligencia emocional. Pero sí permitirte sentirlas. Evidentemente, si estás en una junta, pues a lo mejor no te vas a echar a llorar, me explico. Pero sí después puedes ir y poner un límite. Y creo que para eso existen los límites. Aprender a ponerlos es como tu llave a la libertad. No tienes que actuar todas tus emociones, pero sí permítete sentirlas y después vas eligiendo. Hay veces que a todas nos ha pasado, te enojas y después te das cuenta y dices, híjole, la verdad sí exageré, pero hay veces que te enojas, te lo tragas y dices Ay, ¿por qué no dije algo? ¿por qué no me defendí? ¿por qué no puse un límite? ¿por qué no dije no? Entonces creo que con el tiempo también vas eh, Digamos aprendiendo Qué emociones son reales En ti, o sea no reales sino qué emociones sí te están diciendo algo real que tienes que actuar Y qué emociones es porque a lo mejor Hoy estás más sensible Porque a lo mejor pues vienes de una racha de mucho estrés Y creo que hay una, hay una Parte que aprendí cañón En el libro de Untamed de Glennon Doyle que dice que las emociones son como las personas que te vienen a dejar los paquetes de Amazon en la puerta. Entonces tú te tocan la puerta a las emociones, tú decides si recibes ese paquete o no, o lo dejas ahí parado en la puerta. Y ese paquete es una información valiosísima que te dicen las emociones. A veces te hablarán de cómo está esa relación, a veces te hablarán de cómo está tu relación contigo, a veces te quieren decir que a lo mejor estás agotada. No sé si les ha pasado a mí, es una señal bárbara de que estoy agotada cuando empiezo a llorar por todo. Es una señal que es como, brother, necesitas descansar porque estoy llorando por todo y estoy triste. En realidad no estoy triste, mi tristeza me está diciendo para un momento. Entonces creo que el que te tragues todo no soluciona nada. Y hay una frase que a mí me encanta hablando de frases, cambiando esta de calladita, te es más bonita. Es como quien evita un conflicto afuera genera un conflicto adentro, entonces ¿qué prefieres? y esto de verdad que ha sido una cosa cañona para mí, porque yo era la típica de no digo nada para no incomodar, pero de que hay veces que me dicen Julen y no digo me llamo Julene por no, pues pobre, o sea, se equivocó, no le voy a decir, qué incómodo, y claro que yo me quedo con, me llamo Julene. ¿por qué no le dije que me llamo Julene? o sea, cosas así, entonces la pregunta del millón siempre es, ¿qué prefieres? ¿estar incómoda tú o incómodo el otro? Pues por supuesto que, que se incomode el otro que se haga cargo de su incomodidad no
1: manches casi me explotó la cabeza <risa> sí yo le completamente completamente de acuerdo el siguiente mito este y creo que tiene mucho que ver con aceptación con empatía y con que de repente está sobrevalorada muchísimas cosas no en, en este tema de, 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 de mm -hmm muchas facetas de la mujer. Pero, eh, bueno, el, el mito 3 es no soy esa super mujer si me dedico solo a mi casa y a mis hijos. Un poco quiero hacer un paréntesis porque también tengo muchas amigas y muchas de las que nos escuchan, ¿no? Que a lo mejor dicen, güey, pero pues yo no soy esa vieja profesionista, bla, 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 entonces, güey, no soy tan chingona, ¿no? O sea, y eso creo que se cuece aparte, ¿no? Este, Yo admiro muchísimo a esas mujeres y queremos ver qué opinas de ese mito.
2: Creo que, obviamente, esto pues todas nos queda clarísimo de dónde viene, ¿no? Que hemos estado como luchando contra este estigma que nos crearon y que nos impusieron. Pero también creo que es súper importante y nosotras mismas empezar a dejar de juzgar es qué eliges. Si tú lo eliges, date. O sea, como si te quisieras escalar todos los días el Everest. Date. Si tú lo eliges, es tu poder. ¿Por qué va a ser algo débil? Hay mujeres que nacieron con... O sea, el amor con los niños, que son las más felices. ¡Qué increíble! Habrá otras mujeres que ni siquiera se les quieren acercar a los niños. ¡Perfecto! O sea, creo que es una cosa de elección. ¿Y por qué yo...? Y esto a mí me impacta como que a veces nos creemos como las portadoras de la verdad, ¿sabes? Que yo sé lo que es mejor para ti. Yo sé lo que tú necesitas estar haciendo. Brother, no sabes ni qué necesitas estar haciendo tú. Ya parece que vas a saber lo que el otro necesita. O sea, dejemos a las personas ser. Y yo lo único que les diría aquí es siempre y cuando sea tu elección que no sea impuesto, que no sea una creencia adquirida, que no sea porque tus papás quisieron, porque así te dice la sociedad, porque el esposo
1: no te deja trabajar, o ¿no? porque
2: el esposo no te deja trabajar, o sea, súper foco rojo, amigas. Entonces, sí, sí cuidado, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero siempre que sea una cosa de elección, es una, o sea, es más bien poder y fuerza.
0: Me encanta y como de respetarnos, o así sea, si alguna uh -huh. eligió ser mamá y trabajar si alguna eligió solo ser mamá si alguna eligió no ser mamá, si alguna eligió no ser mamá y tampoco trabajar porque tiene la, la posibilidad de hacerlo, o sea es como respetar, o sea siendo que a veces lo que decía Natal al principio tenemos a juzgar lo que los otros eligen porque es diferente a lo que nosotros pensamos o con, con nosotros cre crecimos o que nosotros elegimos, entonces desde ahí yo creo que es soltar y como que también respetar lo que cada quien elige y que cada quien viva su vida como este, como quiera, hay un dicho que siempre hizo un amigo mío que me dice, no hay cosa más linda y más sana que cada quien haga lo que se le dé su regalada gana
1: Sí, Entonces, qué delicia
0: vivir así además Sí, <risa> sí, sí, sí entonces, pues con eso cerramos, Yulene. La verdad me encantó tenerte en el mito al hecho. O sea, estoy, o sea, como dicen, me explotó la cabeza con muchísimas cosas. Me encantó, me encantó, me encantó. Siento que voy a tener que escuchar este episodio un buen de veces por mí. O sea, porque el, con Como ex... un friendly <risas> reminder. Exacto, exacto. De que conecto con muchísimas cosas que dijiste. Me encantó como la narrativa que usas. Me, me fascina, me voy como súper contenta de este, de este episodio para cerrar. Este, este día y pues espero a lo mejor podemos hacer una parte dos luego más adelante Yulene entonces pues sigan a Yulene en arroba de wildflower les decía que es flower con doble e y por favor sigan a Del Mito al Hecho también en arroba mito al Hecho compartan este episodio por favor por favor y nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho muchas gracias Yulene otra vez por estar aquí muchas gracias yo feliz de poder compartir con ustedes